0: Lo de hoy, transportistas de carga protestan por la inseguridad y los abusos eh, en las carreteras de Puebla. Sí regalarán actos de, regularán más bien actos de campañas políticas por decreto. Se pretende evitar contagios de COVID. Además, aumenta la matrícula escolar este año. También se amplía el periodo de preinscripciones. Cierran algunas, algunas escuelas privadas dueños de salones de fiestas esperan abrir a partir del próximo 9 de marzo y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la privacidad en Facebook la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta, hay bloqueos en el puente internacional, está pidiendo el apoyo de la policía, noticias salud, tecnología entrevistas, debate, reportajes tendencias, la mejor información, lo de hoy, lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Es, es martes, es, eh, martes 2 de marzo de 2021, y bueno, pues estamos aquí para llevar la información, información que se está generando sin duda y que es importante. Déjeme eh, decirle que hace unos minutos la vocera de la Casa Blanca, acaba de reiterar que no habrá vacunas para México de Estados Unidos hasta que no vacunen a todos los estadounidenses. Así es que lo que esperaba López Obrador que ayer se le abriera la posibilidad de recibir millones de vacunas que se necesitan para masificar, pues definitivamente de Estados Unidos no lo va a recibir. Y es que López Obrador había dicho que a más tardar en marzo estaría vacunado la, todo, todos los mexicanos de la tercera edad, aproximadamente 15 millones. Bueno, pues ahora resulta que ya dijo que no. No hay vacunas y entonces nos vamos a ir hasta abril cuando se termine de llevar a cabo la vacunación de esta segunda etapa que es la de eh, la, los mayores de 60 años. En fin, información que le vamos a dar los detalles en unos minutos más. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. También en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también allá en la Sierra Norte, en el 570. Y... Al sur del estado, en la magnífica, el 980 de Izúcar de Matamoros. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en las distintas redes sociales como LDH Noticias. Así, con esa dirección, LDH Noticias, lo de hoy. LDH Noticias, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Y en Telegram estamos como lo de hoy, Noticias. A todos, muchas, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Vamos de inmediato con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy eh, camioneros están llevando a cabo, transportistas de carga, estaban lle llevando a cabo una protesta con un rodamiento lento debido a que pues dicen que ya están hartos de la inseguridad que hay en las carreteras mexicanas y de abusos que también se cometen en estas. Te escuchamos, Alma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de hoy, pues como bien comentas, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC y Gruyeros, realizan este día una manifestación en la pista México-Puebla, a la altura de el puente La María, así como en la eh, estación eh, de gas, 24 horas, para exigir más seguridad en las carreteras a los transportistas. Esto tras el anuncio de AMOTAC la, la tarde de este lunes, donde se dijo que realizarían bloqueos en todo el el país a partir de las 8 de la mañana de este martes por el abuso de autoridad en las carreteras por parte de la Policía Federal, Estatal y Municipal. Los fejosos exigen mayor seguridad en las carreteras así como reducir los cobros excesivos y abusivos de los servicios auxiliares de grúa. Dentro de las de estas peticiones también se encuentra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deje de otorgar permisos para la circulación de vehículos doblemente articulados y que regularice la entrega de trámites, trámites comunes como son placas, licencias y permisos, así como la aplicación de la norma NOM 012 SCT que pertenece a pesos y dimensiones al autotanque de Pemex y a los que transportan combustibles y material peligroso, por lo que piden se respete el libre tránsito, puesto que no pueden seguir pagando permisos para entrar a las ciudades a entregar sus mercancías. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces continúa. Este, este paro aquí en Puebla no empezó eh, tan temprano, a las 8 de la mañana, más bien empezó después de las 12 del día, ¿verdad? ¿Y va a continuar o, o lo van a levantar en algún momento?
2: Comentarte, Fernando, que ellos tienen pensado que alguna autoridad se acerque a ellos precisamente para llegar a un acuerdo, ya que este tipo de... Eh, eh ahora sí que de eh, de violencia que se vive en las carreteras, bueno, pues se vive en todos lados, y sin embargo, lo que ellos quieren es un apoyo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de Seguridad Pública Estatal, y bueno, pues están en espera de que de que se acerque la autoridad precisamente para, pues para sí. poder entablar un diálogo. Comentarte, Fernando, que es muy importante decirle a los ciudadanos que no está cerrado del todo eh, la pista, más bien están del lado derecho o o sea, donde es el, el, ¿El carril? carril de baja velocidad, uh -huh. y, y bueno, pues ahí es donde se están eh, pues manifestando, y comentarte que bueno, eh, sí hay paso en la autopista, solo que es un poco de lento precisamente por esta situación.
0: Ahora, también eh, no eh, me dijeron que iban a haber otro más, ya no, no lo pude confirmar en la federal, eh, no lo checas a ver si hay otro en, en la federal México-Puebla?
2: Claro que sí, Fernando. Precisamente estamos buscando mayor información, porque decían que incluso se iban a agregar más eh,
0: más, más organizaciones a esta petición. Bien, gracias. Seguimos Va, al pendiente. Vámonos hasta la zona de Tehuacán con Luz María Sayas, porque allá también hay protesta de los transportistas de Amotac. Te escuchamos, Luzma.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de de lo de hoy, te comento que la mañana de este miércoles amanecimos que es bueno que los transportistas, ya, transportistas de Amor conformados por conductores de grúas vehículos pesados se manifiestan de manera pacífica en diferentes puntos de la región de la carretera, también federal, como en la Junta auxiliar de San Lorenzo, perteneciente aquí a Tehuacán en donde lo que solicitan es seguridad ya que han sido víctimas de la delincuencia por robo de vehículos y hasta grúas manifestando que son aproximadamente 15 robos de vehículos por día sobre la carretera Puebla-Oltava y que se tenga el costo de casetas de peaje y combustible, ya que por la pandemia se han visto afectados económicamente. Cabe mencionar que también se manifiestan en la caseta de motos 5 San Salvador el Seco, en Cerdán. Y por último, no bloquearon la carretera, solo vararon algunas unidades en los puntos ya mencionados, y el tráfico es lento en las carreteras. Así también, los transportistas, transportistas están en espera de alguna respuesta del gobierno ante sus peticiones. Y ya de última hora, Fernando, te comento que las personas que están manifestando aquí en San Lorenzo, aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla. Bueno, pues se están trasladando ahorita a, hacia Ciudad Cerván. Lo único que están haciendo es que vienen con sus mantas haciendo estas peticiones. De esta manera están, sí. eh, bueno, ellos manifestándose, solicitando la respuesta del, del gobierno sobre sus peticiones que se han visto de alguna manera afectados por las delincuencia. Parte de las actividades se están llevando por esta organización, por AMOTAC, en el, aquí
0: en la región de Perdán, Puebla, Acaximbo y Moto, Fernández. Y Tehuacán. Oye, por, no, no, nada, más para, nada más para agregar el, el, el único detalle, están protestando con un rodamiento lento, es decir, no están bloqueando todas las carreteras federales y la autopista, están simplemente, eh, uno de los carriles van muy lento, van muy lento y por ello también es lento la circulación en el otro carril, ¿no? Así es como están protestando.
2: Así es, Fernando. Los que van para Tehuacán, los que van de Tehuacán hacia Ciudad cerda me comentan que van de manera lenta y en, el, por sí. ejemplo, lo que es en Acaxingo y en Amozoc están parados afuera de la carretera, están ahí parados haciendo este, bueno, esta manifestación de alguna manera manifestándose para que los ojos del gobierno volteen a verlos hacia ellos. Protestando. Hacia están
0: ellos. protestando, pues sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y vamos a regresar con Alma Méndez para que nos comente por qué hoy hubo declaraciones del Secretario de Educación Pública. Se amplía el plazo para las preinscripciones, pre aunque aumentaron las inscripciones en las escuelas públicas. ¿Qué quiere decir? Que si están cerrando las escuelas privadas, la gente está inscribiendo a sus hijos en las escuelas públicas. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias Fernando, pues comentarte que el titular de la Secretaría de Educación en Puebla, Melitón Lozano Pérez, eh, dio a conocer que este año se registró un mayor número de alumnos preinscritos para educación obligatoria en comparación con el 2020, por lo que confirmó una extensión del periodo de preinscripción hasta el próximo 26 de marzo y este se realizará de manera presencial en las 19 Cordes regionales de desarrollo educativo eh, del estado. Y bueno, pues las cordes del estado serán las encargadas de recibir a los padres de familia para que realicen este proceso en un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde para mayores informes y se pueden comunicar al 22 23 5560 Y bueno, pues finalmente enfatizó que el proceso educativo a distancia ha sido exitoso, pues la SEP trabaja en los materiales de apoyo para padres de familia, docentes y alumnos. La información, Fernando.
0: Muy bien, gracias. Regresamos. Vamos con Silvino Cuate para que nos cuente, porque hoy el gobernador eh, eh, Luis Miguel Barbosa habló precisamente de que no son 400, dijo que son 68 las escuelas particulares que han cerrado, pero bueno, van 68 y vamos a ver qué es lo que se acumula en estos días. Silvino, te escuchamos. Que también van a hacer estos tardes, como tanto
3: que casi un año del primer caso de coronavirus en Puebla suman 68 escuelas particulares de diferentes niveles educativos que han cerrado sus puertas de manera definitiva, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Según si el notario, el informe más reciente que recibió de la Secretaría de Educación Pública solo son. 68 escuelas privadas que, se mant... que cerraron a raíz de esta, de esta crisis económica. El titular del Poder Ejecutivo descartó el cierre de 400 instituciones, como lo señalaron integrantes de la Unión Poblana de Escuelas Particulares, argumentó que solo buscan crear declaraciones impactantes. Para Rosa Huerta consideró que fueron diferentes los por los que las escuelas tuvieron que cerrar. Entre los principales está la crisis económica a raíz de la pandemia de coronavirus. Información.
0: Bueno, pues ahí ahí está ahí está el tema el tema de, de las escuelas y de cómo eh, se está buscando la manera de eh, dar el servicio no las, las clases Barbosa Huerta comentó que fueron diferentes factores por los que las escuelas privadas tuvieron que cerrar principalmente la crisis económica por cierto hablando de escuelas privadas eh, leo aquí en Twitter a mi querido amigo Arturo Luna Silva una nota de última hora. Acaba de subir hace unos segundos y dice que así el fatal accidente en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad UPEA en el Alto Bolivia esto es allá en Bolivia, al momento se reportan cinco estudiantes muertos, una asamblea en el cuarto piso terminó en enfrentamiento y el barandal metálico no soportó el peso y se vinieron abajo los estudiantes y el video re revela cómo se vinieron abajo esto allá en Bolivia, tema, eh, tema. ahí sí hay clases presenciales para que vea usted. Gracias a Silvino, no, antes cuéntanos, el gobernador anuncia que va a emitir un decreto para regular los actos de campaña.
3: Efectivamente, el gobernador de Barbosa Huerta anunció que emitió un decreto para regular eventos y actos de campaña a fin de evitar contagios de coronavirus. Además, pidió a los candidatos colaborar con la administración estatal para hacer, eh, eh, ya que son unos tiempos electorales atípicos por la pandemia de coronavirus. El mandatario poblano indicó que será la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Protección Civil Estatal los encargados de elaborar los protocolos sanitarios. Barbosa Huerta reconoció que no será fácil regular los eventos masivos que se realizan durante la campaña por ello pidió a todos los partidos políticos así como aspirantes a acatar todas las reglas que se manejarán. Durante la conferencia, Rosa Huerta presentó a José Luis Flores Gómez, quien será el nuevo titular de la Dirección General de Protección Civil, luego de que Ana Lucía Gil Mayor dejó su puesto para encabezar la Secretaría de Gobernación. Flores González es abogado por la UNAM, fue director de emergencia de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación General, fue director de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo y fue responsable de la Protección Civil en el Senado de la República. También Barroso Aborto señaló que el personal de los electorales serán los más expuestos en organizar esos comicios, por ello considero que es sí. indispensable que tanto capacitadores como supervisadores del ID y del IE reciban la vacuna contra el coronavirus. En el uso de la palabra, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que sostendrá una reunión el jueves de esta semana con personal del INE para con, eh, conocer los temas de medidas sanitarias. Por tal motivo, Barbosa Huerta instruyó a la Secretaría de Salud para que exponga que todos los trabajadores de los órganos electorales deban ser vacunados. Sin embargo, el mandatario poblano aclaró que esta acción no depende directamente de su administración ya que es una decisión que va a tomar la federación en esta nueva contienda que iniciará en próximos meses. Información.
0: Bueno, estamos hablando de que el gobernador está porque vacunen a todos los trabajadores y los operativos, todos los, los operadores del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral que están capacitando y que son pues los responsables de la elección próxima para que los vacunen precisamente para evitar los contagios. Ya el INE había dicho que estaban buscando eso, un seguro y una serie de protecciones para sus trabajadores, pero bueno, hoy el gobernador habla de que los vacunen como un asunto concreto. Y luego en el, eh, se designó a José Luis Flores como nuevo director de, de protección civil. Él trabajó de acuerdo a su eh, experiencia, que se ve que tiene mucha, en protección civil, de la secretaría de gobernación federal en el sexenio de Felipe Calderón y también en el sexenio de, de Vicente Fox el, fue un funcionario panista ¿Eh? esto dijo son datos que nos mandan precisamente de sus antecedentes con, y su experiencia muchísimas gracias ¿Voy a vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente eh, que estuvo en Puebla Ricardo Anaya y estuvo de visita en San Pedro Cholula. Platícanos, Aure.
4: Pues efectivamente, en el municipio de San Pedro de Cholula fue el lugar donde Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, de la República por el PAN se reunió con la dirigente estatal de este partido en Puebla, Genoveva Huerta Villegas. Estas reuniones forman parte, Fernando, de la gira que el PANIS está desarrollando con al proceso electoral que habrá en el 2024. Estando en Puebla, Anaya acudió también al municipio de Cuauhtlancingo, donde se reunió y dio su respaldo al exedil de esta demarcación, si menos Sarmiento, que en días recientes pues, se registró para buscar por segunda vez la alcaldía de Cuauhtlancingo. Anaya también estuvo en Puebla para dialogar con el coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso Local, Oswaldo Jiménez López. Y de esta visita, Fernando, pues la dirigente estatal del PAN, que estaba Huerta Villegas, dijo que México sería diferente si Anaya fuera el presidente de la República. Y es así. Bueno, estuvo en este caso Ricardo Anaya en el estado de Puebla y visitó principalmente los municipios de la zona conturbada como... San Andrés, San Pedro y Plan Cinco, Fernando.
0: Lo que pasa es que Ricardo Anaña está haciendo lo mismo que hizo hace años el ahora presidente López Obrador, que es visitar, todos los días va a visitar municipios, pueblos, se reúnen las juntas con tres, cuatro, cinco o seis gentes, Diez, las que se reúnan y habla con ellos. Todos, todos los días es como un ejercicio político el que está llevando a cabo el ex candidato presidencial del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien estuvo ayer aquí en la zona eh, metropolitana de Puebla, ¿no? Las Cholulas y Cuautlancingo, Coronango. Muy bien. Oye, por cierto, se están registrando más aspirantes a puestos de elección en el Partido de Acción Nacional. Aure.
4: Así es, Fernando. Eh, pues San Pedro y San Andrés Cholula se mantienen como parte de los municipios más atractivos y disputados en cada proceso electoral, como el que se tendrá lugar el 6 de junio de este año. Muestra de ello, como bien lo mencionas, pues el registro se formalizó ya de ese día por parte de Paola Angon Silva como aspirante a candidata para la alcaldía de San Pedro Cholula por el PAN. Por el mismo Partido de Acción Nacional, parte que se registra Ramírez aspirante a candidato a la presidencia municipal, pero de San Andrés Cholula. Otros panistas que también atendieron el llamado de Acción Nacional fue Francisco Misco al Chiquito y Blanca Jiménez, quien actualmente pues es presidenta de la Organización de Mujeres Avanzada, ambos interesados pues en ser los candidatos o el candidato oficial para San Andrés Cholula, Fernando. Y bueno, recordemos que es justamente ese día cuando cierra ya el proceso para los registros.
0: Bien, muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos.
1: 2:17. de hoy es estar bien informado. No te desconectes.
0: En breve regresamos.
1: Regresamos.
5: En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
4: 150 años siempre contigo.
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 En dónde estaríamos sin ellos Por las marcas en su rostro Huellas en su corazón y lejos de su familia nos toca luchar por ellos. De aplausos no se comen. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
2: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el
5: Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y esta tarde tenemos al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Luis Coronel nos habla sobre la privacidad en Facebook. Jorge Luis, muy buenas
6: tardes. Amigos, de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles. Eh, mi nombre es Jorge Coronel y hoy eh, quiero hablar con ustedes de algo muy específico, que es la problemática en la que se está metiendo Facebook por esta cuestión de la privacidad de los usuarios, de la privacidad de la información de los usuarios. Pues resulta que un juez federal en Estados Unidos otorgó la aprobación final de un pago de 650 millones de dólares de Facebook hacia una demanda ...que había sido impuesta en el estado de Illinois... ...levantada, mejor dicho, en el estado de Illinois... ...por 1,6 millones de usuarios... ...todos, insisto, en Illinois... representados por la misma firma de, de abogados... ...el año pasado... ...el año pasado ya se había acordado... Eh, ...que Facebook pagara 550 millones de dólares... Para, ...ya que no se desestimó esta, esta demanda... ...que inició en el 2018... ...pero un juez retomó este caso y decidió que el, el pago no era suficiente y aumentó el pago de esta por compensación de esta demanda o para resarcir el daño en 650 millones de dólares para estos 1,6 millones de usuarios en el estado de Illinois y toda demanda eh, insisto eh, por alegar que la red social recopilaba ilegalmente datos biométricos para identificar rostros violando una ley de privacidad de Illinois que fue muy en en 2008, insisto, la demanda se llevó desde inició en desde 2015, una primera resolución en 2018 y luego en el 2020, perdón, 2021, ahora eh, este juez da, obliga a Facebook a hacer este pago. No es la primera vez que vemos a Facebook envuelto en este tipo de controversias, desde Cambridge Analytics, eh, también en el, 2000, en el hace 2018, unos años atrás, eh, recordamos que oh, en este momento está también ah, con algunos problemas de, de interacción en Australia ¿no? que ya hicieron muestra de, del poder y de la influencia que tienen con su información sin embargo el, el gobierno australiano sigue, sigue firme en esta decisión de, de empujarlos a ellos y a Google a que paguen regalías todo esto no solo en protección de los datos de los usuarios sino en la manera en la que están eh, pues digamos afectando el resto de la comunicación y de la interacción de los usuarios así que bueno, es muy importante darle seguimiento a esto que, que va cambiando la manera en la que interactuamos, insisto, no es por hablar únicamente de Facebook, es la tendencia que se marca no solo en la privacidad de los datos de las personas, sino en el acceso a la información, y recordamos cuando nosotros entramos a una plataforma incluida Facebook, nosotros estamos autorizando no solo interactuar con la plataforma le estamos dando autorización para que utilice nuestra información pública y algunos datos que nosotros damos de alta para ser estudiados y para generar, digamos, publicidad, publicidad más direccionada. Y que Facebook alega que comparte de manera anónima con, con, sus, con sus clientes, ¿no? con, sus, con sus solicitantes de publicidad. Así que, bueno, es controversial que por lo pronto usted cuide mucho la información que publica en cualquier red social. Es muy importante el primero su privacidad. Hasta la próxima. Nos escuchamos aquí en este espacio de Puebla.
0: Y qué importante es la privacidad, pero mire, pues hoy en Facebook es una red donde la gente publica todo, 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 desde lo que come, dónde está, dónde sale, a quién ve, en fin, hay que tener responsabilidad en eso porque a veces se usa para mal. Vámonos con más información, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé a conocer el, eh, los datos, los datos que da revela hoy la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas en el caso COVID. Te escuchamos, Silvino
3: que La Secretaría de Salud registró 90 enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 82 casos menos. También se contabilizaron 19 decesos. Actualmente hay 72.561 acumulados y 9.557 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 927 casos activos distribuidos en 65 municipios. Del total, 892 pacientes están hospitalizados. Solo, cinco, solo 105 requieren ventilación mecánica asistida. Información.
0: Bueno, pues ahí está el caso. Hoy es el día en el año que menos que menos registro de contagios se tuvo, ¿no? Estamos hablando de 90 personas, además de bajó también el número de decesos, traíamos un promedio de 30, hoy estamos en 19. Ojalá, ojalá y esto sea una tendencia. Y también están bajando el caso de personas en hospitalizadas. Hay 927 casos, de esos 892 están hospitalizados, 892, y está así la información que da a conocer el secretario de Salud. Pero también y a, habló de que hasta el momento no hay fecha para que lleguen la vacuna Pfizer, aunque hoy llegó a la Ciudad de México, el cargamento de 850 mil eh, vacunas está ya en, la, en México, en la Ciudad de México, no sabe todavía en Puebla cuándo llegarán. Efectivamente,
3: el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que la federación no ha dado una fecha concreta para el arribo de las demás vacunas contra COVID. El funcionario estatal aseguró que la dependencia de su cargo está realizando los trabajos de logística en las demarcaciones para eficientar su aplicación cuando la vacuna llegue. Dijo que el personal médico de Teocán está recibiendo capacitación para aplicar los bióticos. Además, está verificando la red fría y han presentado para, bueno, que es donde se van a resguardar esas vacunas. Y bueno, recordemos que esa demarcación en un principio se va anunciando que van a llegar vacunas chinas, sin embargo se canceló. Y bueno, van a ser las Pfizer las que van a arribar al municipio de Tehuacán. ¿De información.
0: Muchas gracias, Silvino. Y le comento que el, la minera canadiense First Majestic eh, Silver Corp inició una solicitud de arbitraje internacional bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contra el gobierno de México, informó la compañía que mantiene una disputa fiscal con las autoridades mexicanas. First Majestic anunció que presentó la solicitud al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones eh, por cuenta propia y por su subsidiaria en México, primera empresa minera eh, con base en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. A pesar de los repetidos intentos de la compañía de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se niega a participar. First Majestic ha instruido a su asesor de arbitraje internacional en Washington para iniciar el proceso bajo las reglas eh, para constituir un tribunal de arbitraje neutral e independiente para resolver la disputa bajo el capítulo 1 del Tratado de Libre Comercio con el gobierno mexicano. Así es que bueno, ahí empiezan los problemas con las grandes compañías que se tienen que van a llevar al gobierno a litigios especialmente porque no se cumple ellos dicen con el Tratado de Libre Comercio. Vámonos aquí a Puebla con mi compañera Alma Méndez porque al parecer ahora sí llevan a abrir nuevamente los salones de fiesta. Alma. Gracias. Fernando,
2: comentarte que el presidente de la Organización de Salones Unidos, Víctor Picasso, dio a conocer que el decreto que se, que se presentará el próximo 8 de marzo de parte del gobierno estatal, los salones de fiesta ya podrán abrir con un aforo del 50%. En la entrevista para la Grau mencionó que la pequeña manifestación que se llevó a cabo la tarde de este lunes en inmediaciones de la Fiscalía General del Estado fue encabezada por meseros y fotógrafos, no por su organización, si bien convocaron a la concentración, no participaron debido a que llegaron a un acuerdo con la administración estatal. Adelantó que esta semana tendrán ya las visitas de protección civil estatal a diversos salones, por lo que abrirán de manera escalonada, debido a que cada uno de ellos es diferente en los requerimientos, así como en el perfil de cada establecimiento. Reiteró que ellos acatarán cualquier regla de operación que establezca la autoridad, así como una metodología y un plan de trabajo que seguirán al pie de la letra, el cual ya conoce la titular de Gobernación Ana Lucía por lo que espera que los acuerdos eh, sean se cumplan y en caso de no hacerlo, entonces volverán a las calles para exigir que se les permita la apertura de sus negocios eh, de sus más de 600 afiliados, así como los proveedores que equivalen a cerca de 35 mil personas que dependen de este tipo de negocios y las pérdidas económicas a casi un año de su cierre es de 25 a 30 millones de pesos. La información, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver finalmente muchos ya cerraron, vamos a ver cómo les va a estos que van a abrir. Oye, a donde no están las cosas bien es en el tema del gas, está aumentando el precio del gas.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que amas de casa denunciaron que el precio del gas esta semana ha incrementado de manera considerable y pues actualmente un cilindro de 20 litros tiene un precio de 480 pesos. Reportes hechos llegar a lo de hoy señalaron que desde el fin de semana varias empresas gaseras ya portaban un cartel, el cual contaba ya con el nuevo precio, por lo que a partir de este lunes diversas empresas ya ofertan el gas a dicho precio, el cual tiene preocupadas a las amas de casa debido a que también existe un incremento en los productos de la canasta básica
0: y casi imposible costear, entre ellos el huevo, la tortilla, el pollo, el pan, por mencionar algunos. La información, Fernando. Gracias. 480, el, el tanque de 20 litros. O, ojo, Él, hace unos meses, en diciembre, noviembre, estaba todavía en 340, una cosa así. Imagínense el aumento que se está dando. Vamos con Aure Navarro. Platícanos: hay cambios en el Congreso del Estado. Bueno, lo están dejando vacío casi, ¿no? Aure, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, te comento que el diputado Raimundo Atanasio Luna llegó como presidente suplente por unas horas de la mesa directiva del Congreso local para estar al frente de la sesión pública que solo se está desarrollando este día, ya que Nora Merino se afilió a Morena. Fue como ya en sesión pública en el desarrollo, pues el Congreso aprobó con 34 votos a favor que a partir de mañana 3 de marzo, pues la diputada por el PT Guadalupe tomará la responsabilidad como presidenta de la mesa directiva. Como vicepresidenta quedaron Josefina García Hernández, así como Nancy Jiménez. Como secretarias quedaron Iliana Paola Ruiz García y Bárbara Díaz. como como prosecretaria quedó Guadalupe y como prosecretario Juan Pablo Curica, Yo lo anterior se dio, bueno Fernando luego de que Nora Merino de dejó el cargo de presidenta de la mesa directiva al haberse incorporado ya como la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso Local, Fernando
0: Bueno, pues ahí están los cambios que se están dando en el Congreso, muchas gracias Gracias Son las dos de la tarde con
1: 31 Minutos, 2.31
0: conectes En breve
1: regresamos. En Coppel encuentras el cel
5: que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre. Pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel. Elige usarlo como quieras. Mejora tu vida.
1: Coppel. Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
5: En México el sol sale para todas
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
2: Yo como tú soy una mujer que se compromete.
7: Yo como tú soy un hombre que se involucra.
2: Somos personas responsables.
7: Y participamos en lo que es importante.
2: Por ello, en las próximas elecciones de Puebla voy a ser observador electoral para atestiguar cómo se preparan y cómo se desarrollan las elecciones.
8: Y yo también, porque quiero contribuir a dar certeza, veracidad y transparencia a la elección.
1: Todas y todos hacemos las elecciones. Instituto Electoral del Estado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, dos con 33, y me da muchísimo gusto saludar al maestro Moroni Pineda, vocero de Sí por México, para platicar de este trabajo que se viene realizando por parte de la sociedad. Sí por México es una propuesta que aglutina a profesionales, gente sin partido político, fundaciones, organizaciones cívicas, eh, centros de investigación, en fin, tiene una gran variedad y una pluralidad extraordinaria Sí por México y precisamente para platicar del tema porque él es el vocero aquí en Puebla de esta organización, pues queremos Moroni, como siempre, saludarte eh, agradecerte estos minutos y que nos platiques de la Convención Ciudadana de Sí por México Muy buenas tardes y muchas gracias
7: Mi querido fue muy buenas tardes Gracias por esta invitación y por la oportunidad de hablar con tu auditorio.
8: Como bien, me, sí, sí, te como bien lo
7: mencionas, estamos ahorita en un, entrando en un proceso muy importante para el país, que es las próximas elecciones del 6 de junio. Sí por México nace como una comunidad de organizaciones y ciudadanos que creemos que México merece un sí a todos los no que ha recibido de parte de los gobiernos y del gobierno actual en, en muchos aspectos y que ahora tratamos de construir junto con los partidos políticos una agenda ciudadana que haga una gran diferencia finalmente para la vida de las personas y para transformar a México. Y en esa agenda y en este, este trayecto que queremos construir estamos promoviendo una convención ciudadana, que se llevaría a cabo en aproximadamente dos semanas aquí en Puebla. En esta convención estamos llamando a los candidatos de los partidos políticos, especialmente los de la coalición que se formó de Va por México, para poder de manera pública sumarse a la agenda ciudadana y también a comprometerse a que las prioridades, necesidades y todo aquello que la comunidad, que los mexicanos, estamos buscando estén en primer lugar antes que cualquier interés de grupo o cualquier eh, otra ambición eh, personal o que sea ajena a este bienestar de todos. En esta agenda ciudadana hemos incluido varios temas que creo que son muy importantes.
0: Sí, por favor, por si e no los mencionas.
7: Por ejemplo, uno que nos parece clave es el tema de mujeres y te, te diría ahí de dos temas fundamentales. El tener nuevamente estancia de día para que las mujeres tengan, por un lado, empleo, pero también para que puedan trabajar cuando así lo requieran sus necesidades. La segunda es buscar para ellas un salario equitativo en un país donde todavía el 80% de los empleos para mujeres no tienen una igualdad salarial o equidad salarial respecto a de los hombres. También estamos buscando que el Ejército regrese a sus labores tradicionales de proteger la soberanía del país y de ayudar y socorrer a la, a la sociedad cuando hay temas de emergencia. O sea, creemos que no debe estar el ejército involucrado en temas policíacos o de vigilancia que corresponden a corporaciones eh, policíacas para estos, estos fines. También estamos hablando de mantener la autonomía de los organismos como el INE, el INAI, el Banco de México, que son organismos o órganos que han, sido crea que han sido creados por el gobierno mexicano para garantizar un equilibrio democrático y que hoy vemos también amenazado. Entonces, parte de esta agenda habla de sostener y mantener esa autonomía de estos organismos. También estamos hablando sí, de la parte de salud. En la parte de salud, creemos que es importante destinar un mayor presupuesto eh, en relación al PIB para poder solventar el gasto enorme que ha venido con la pandemia y que lamentablemente ha estado repercutiendo en la muerte de muchas personas a nivel estatal, y a nivel nacional. Entonces, como tú verás, tenemos una agenda muy amplia sí. que esperamos que los partidos, que los candidatos puedan eh, firmar y adherirse en esta convención que llevaremos a cabo y que creemos que hará una gran diferencia en la democracia y la libertad de nuestro país y de nuestro Estado. Estamos
0: hablando de que es eh, plural en la concepción de esta comunidad que se integró en Sí por México y también plural en el tema de los partidos políticos que pueden participar, concretamente a partir de una propuesta de ustedes es que PAN, PRI y PRD dejaron a un lado sus diferencias, avalaron sus, sus coincidencias y pues van a participar en muchos lugares como, como con candidatos únicos, ¿no? Con, como en el caso de Puebla, digamos, o con coaliciones también. Oye, y precisamente hablando de perfiles ciudadanos eh, en las candidaturas de estos partidos, ¿qué se está consiguiendo? O, o, los, o los, digamos, los privilegios y el cuatachismo y la militancia predomina. ¿Cómo, cómo es que están...? Um, impulsando ustedes a los perfiles ciudadanos, Morón y Pineda?
7: Mira, ya hubo un avance desde la creación de la coalición, como bien lo mencionas. Eh, fue un trabajo muy arduo y, debo decir, nació desde Sí por México el lograr que estas diferencias, como bien lo que mencionabas, se convirtieran en coincidencias porque queremos recuperar el equilibrio democrático en México. O sea, no podemos tener un Congreso uniforme, donde ese Congreso decida en función de una sola opinión o de una sola este, estrategia rumbo política pública, sino más bien que se convierta, como debería haber sido siempre y como debe ser siempre, en un espacio plural de discusión, de diálogo y sobre todo de equilibrios. Entonces, en esa virtud la coalición se está impulsando por este, por este propósito, para regresar al Congreso Federal, al Congreso Estatal y también en los municipios esa diversidad de opiniones y también ese, esos contrapesos de, que debe, deben haber en la democracia. Y por esta razón, como tú bien mencionas, estamos tratando de poner y visibilizar perfiles ciudadanos que ayuden y contribuyan a renovar a los partidos políticos. Hemos visto, y creo que no es algo este, de, nada más de nuestra opinión, sino es una opinión general, que se creó y se ha creado un muro que divide a la ciudadanía de los partidos políticos. Y este muro tiene que romperse. Y creemos que romperse es tratar de tener una agenda en común y también es llevar candidatos ciudadanos en las fórmulas que van a estarse postulando en los próximos meses. Nos parece que ha habido avances, por ejemplo, en el caso de Puebla, en el municipio de Puebla, eh, particularmente en la, en la candidatura de Eduardo Rivera, pues ya vemos en el, en, la, en, los, en las regidurías algunos perfiles que cubren con ese requisito. Queremos avanzar todavía más y que los demás partidos políticos, tanto lo de la coalición como de otras este, eh, instancias políticas, sí. también tengan estos perfiles de personas que han trabajado en la sociedad, que tienen un reconocimiento por esto, que tienen una trayectoria honesta y que finalmente van a aportar muchísimo al, a la democracia en la elección del 6 de junio. Entonces estamos haciendo ese ejercicio y parte también de esto es la creación de un grupo de escrutinio que está aquí en Puebla, que es un grupo que nace en sí por México-Puebla, pero que tiene una autonomía y que va a dar un escrutinio de los perfiles tanto políticos como de sociedad civil para decir a nivel público ¿Cuáles de estos perfiles cubren con mínimos requisitos para poder tener confianza en ellos? Muy bien, pues Moroni Pineda, vocero de Sí por México, muchas gracias.
0: Me queda claro que Sí por México es una propuesta alternativa al gobierno de López Obrador. Es la búsqueda de equilibrios, la búsqueda de que se escuchen las voces ciudadanas. Y ustedes consideran que es a través de este tipo de organizaciones como se puede conseguir y cómo se puede seguir trabajando con otros partidos, sin duda, que también son importantes, como el PAN, el PRI y el PRD, fundamentalmente.
7: Claro, y como te lo decía, en la convención también vamos a invitar a todos los partidos políticos, sí. no solamente los partidos de la coalición, sino todos los demás, para que si la agenda les hace sentido y también está en su interés que la ciudadanía esté en primer lugar, se adhieran a ella. Muy Al bien. final, México requiere de todos. Morón y Pineda,
0: como siempre, un gusto saludarte y te agradezco y seguramente seguiremos platicando más sobre estos temas. Mi Fer, un abrazo y gracias por el espacio. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. 2 con 43, vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos informe de la Cámara Nacional eh, eh, de Comercio que está llevando a cabo una campaña que se llama Yo Voto porque Quiero a México. Platícanos, Alma.
2: Gracias, Fernanda. Pues como bien comentas, la Cámara Nacional de Comercio lanzó la campaña Yo Voto porque Quiero a México, la cual consiste en incentivar a los ciudadanos a emitir su voto reducir el porcentaje de abstencionismo para la elección que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio. El presidente nacional, José Manuel López Campos, aseguró que los ciudadanos deben acceder a la información suficiente que les permite ejercer un voto libre e informado para fortalecer la cultura democrática en el país y estar pendientes que el proceso electoral se conduzca con legalidad, por lo que será una campaña campaña neutral que busca generar conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia que tiene eh, conocer a los candidatos, así como a sus partidos políticos y propuestas. Resaltó que la Canaco generará una serie de propuestas que presentarán a los candidatos para concretar compromisos que deben ser cumplidos una vez que asuman el cargo eh, por el que compitieron. Sí. Cabe mencionar que la Canaco tendrá como objetivo inscribir alrededor de dos mil observadores electorales e instalar un cuarto nacional de observación el día de la jornada electoral para realizar un monitoreo y vigilar que la la elección se realice de forma transparente y apegada a la ley. La información, Fernando.
0: Gracias. ¿Algo más, Alma?
2: Sí, Fernando, comentarte que, bueno, este día eh, ya se llevó a cabo el bandeazo de la campaña eh, de sanitización y, bueno, pues que encabeza la secretaría, digo, el Consejo Coordinador Empresarial. Y, bueno, pues esto es con una inversión de 2.5 millones de pesos. Y, bueno, pues dicha jornada se realizó en el estacionamiento de Esplanada, Puebla, donde el presidente del Consejo Coordinador, Ignacio Larcón Rodríguez, expuso que una primera etapa se venía. Se venía fijarán alrededor de 10.000 unidades de transporte. Y bueno, pues comentarte que el Consejo Taxista del Estado de Puebla y la FROC fueron los primeros en sumarse a este programa, con el que se realiza de manera conjunta con las empresas de INTA y Mac Control Integral, así como la Asociación de Centros Comerciales de Puebla. La limpieza de unidades se realiza sin cosa en promedio de un minuto y el efecto tiene una duración de al menos tres días. El objetivo del programa es superar los 30.000 unidades desinfectadas y se busca también sumar unidades del sistema del transporte
0: ruta. La información para Esperemos que esta desinfección de las unidades continúe y no nada más se quede en los tres días, esperemos. Pero bueno, el que está dando el primer paso es el Consejo Coordinador Empresarial y ahora vienen ya los propios empresarios, los propios concesionarios del transporte a quienes les corresponde hacer esta desinfección de sus unidades o sanitización. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. Hay declaraciones del presidente del Comité Municipal del PAN. Te escuchamos, Aure.
4: Pues efectivamente el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla, Jesús Aldíbar Benavides, criticó que los ediles de Morena que buscan la reelección pues sigan haciendo uso de la estructura de gobierno para hacer promoción política a su figura. Como ejemplo, citó a Claudia Rivera Vivanco, quien busca ser la banderada de Morena para seguir en el cargo como presidenta municipal de Puebla Capital, por lo que no descarta denunciar esta forma de actuar por violar la ley y los procedimientos electorales. Para poner fin a eso, ante los ojos de los poblanos, Jesús Aldívar destacó que el PAN pues está más unido que nunca con la figura de Eduardo Rivera Pérez quien además de acompañarse de una planilla de personajes expertos en función pública por haber sido ya eh, secretarios, regidores, pues también incluyó a expresidentes auxiliares y bueno, también a personajes de la iniciativa privada. Por ello, Saldívar pidió a los poblanos hacer Fernando un ejercicio de comparación entre los resultados que no ha dado el gobierno de Morena en la capital contra los resultados efectivos de pasados gobiernos emanados del PAN.
0: Bien, algo más, Aure.
4: Sí, les comento que bueno, ya ha llegado el 50% de los diputados locales que han formalizado las solicitudes de licencia para separarse del cargo actual a partir del 3-5 de marzo a fin de iniciar ya con trabajos políticos que les permitiría contender en la jornada electoral del 6 de junio. Este martes la diputada por Morena Tonantín Fernández pidió licencia para dejar a partir de este 5 de marzo su función como legisladora luego de que se registró para buscar la alcaldía de San Pedro de Chulula, sumando así ya con ella 21 legisladores que han seguido pues el mismo procedimiento, Fernando.
0: Bien, oye, por cierto, ¿se está discutiendo la ley del notariado el día de hoy?
4: Efectivamente, Fernando, en estos momentos aún se sigue discutiendo el tema de la ley del notariado y bueno, por ahora eh, Gabriel Diestro Medinilla ha señalado que esto llevará a de, de democratizar y transparentar la entrega de patentes que antes pues, se usaban para pagar favores. De esta manera se está teniendo la intervención de la diputada por el PRI, Rocío García Olmedo, quienes les está pidiendo que analicen varios aspectos, como siempre, pues para no incurrir en alguna violación en cuanto a lo que se dé aprobado en estos momentos.
0: La fe pública es una facultad del Ejecutivo que es el que da las notarías precisamente y siempre han sido las notarías, los gobernadores se las han dado a sus colaboradores más cercanos o a gente, amigos o cuates, en fin, como sea estilado del PAN, del PRI, de los que sea. Y en este caso lo que se reduce, van a duplicar las notarías, pero además nada más podrán ser no poblanos, o sea, ojo, podrá ser gente que nada más tenga dos años de residencia en Puebla Cualquiera de los funcionarios actuales del gobierno podrían que sean abogados podrían serlo, por ejemplo. Y también eh, pues se reducen los criterios para, para otorgarlas, pero las otorga el gobernador. Eso, eso no va a cambiar. Gracias, Aure. Estamos pendientes. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy se dio a conocer, bueno, el, el lunes publicó la revista Forbes el tema de las, las órdenes de aprehensión en contra de... de el Toda la familia Jenkins, eh, que, que, que está involucrada con el lavado de dinero y el despojo y el cambio de precisamente el cambio de, de los recursos que tenía la fundación para la ciudad de Puebla, se fueron a otra fundación y por ello han dejado de hacer muchos trabajos que antes hacía la fundación en Puebla. Pero plática pláticanos Silvino, ¿qué dijo el gobernador?
3: Efectivamente, comentarte que el gobernador Néstor Huerta reveló que los recursos de la Fundación Maristón Jenkins se fueron de Puebla con la colusión de varios personajes del poder. Eso después de que se dio a conocer que un juez de control del Centro de Justicia Federal libró una orden de aprehensión en contra de los seis integrantes de la familia Jenkins por el manejo de recursos de procedencia ilícita. Barrosa Huerta dijo que, es, que se trata de un litigio entre la familia, donde la Fundación Maristón Jenkins es la más agraviada. Sí. Sin mencionar nombres, por Rosa Huerta dijo que hubo varios hombres de poder que participaron en el retiro de los recursos de la fundación. Eso se descubrió porque hay una institución del gobierno estatal que se encarga de estudiar el funcionamiento de dicha fundación. Y se descubrió que existían varias omisiones. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República encontró que Roberto, María Elovia, Margarita y Juan Carlos Jenkins eh, están involucrados en un presunto lavado de
0: dinero de 14 mil millones de pesos. La información. Bueno, y el papá de ellos, que es Justas Jenkins, que es hermano de quien los está demandando, que es Guillermo Jenkins, ¿eh? por eso es un tema de familia, de muchos, muchos millones de pesos, donde la fundación que originalmente estaba residiendo en Puebla, pues reside en Puebla, pero ya es muy chiquita, ya no tiene el capital y los recursos que llegó a tener, porque estos fueron trasladados precisamente a otra fundación que se... Eh, eh, se eh, llevó a cabo su, su, esta fundación en Aguascalientes, ahí es donde se encuentra ahora todos estos recursos. Vamos a ver cómo termina este asunto, pero por cierto, la familia Jenkid de, de Landa, eh, están radicados ahora todos ellos en Los Ángeles, California. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Dos con 51.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. En
5: Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Dije total
6: voy a ser policía Le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos meterles la macana eléctrica éramos los halcones creí que era un bebedor social y podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales ver cómo me comía las arañas los alacranes
5: el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000
1: suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como lo de hoy noticias
2: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las de la tarde con 53 minutos. Vamos con Janet Bonilla para que nos comente sobre el incendio que empezó el domingo en Libres. Un incendio verdaderamente, pues, muy, muy tremendo, ¿no? Cuéntanos, Janet
2: Bastante fuerte Fernando, buenas tardes para ti y para todo el auditorio. El pasado domingo en el municipio de Libre se suscitó un fuerte incendio forestal que se extendió por tres comunidades, siendo estas La Cañada, Pedernales y Timinilco. Fue hasta hoy por la mañana que el edil de Libres, Francisco Rodríguez Rivero, dio a conocer que el siniestro fue controlado gracias al apoyo de aproximadamente 120 personas, entre ellas personal de brigadas de CONAFOR, Protección Civil estatal y municipal, grupos de combate contra incendios de Iztacamastitlán y Ocotepec, que desde que inició el fuego realizaron acciones para tratar de sofocarlo. pero las labores se complicaron ante las altas temperaturas y presencia de ráfagas de viento cabe hacer mención, Fernando, que hasta el momento no se ha dado a conocer datos oficiales de la afectación por parte de la Delegación de Protección Civil Región Tezuitlán, al mando de René Mesa González, pues siguen valorando los daños, pero fue un incendio bastante grande
0: Bien, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes. Afortunadamente ya está controlado, vamos con Paola Arocha, Atlisco, que también tiene información Te escuchamos, Paola
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes y sí comentarles que bueno una mujer a través de las redes sociales dio a conocer que fue acosada hace algunos días en pleno centro de la ciudad y es que eh, en, lo, en lo que ella escribe a través de su red social es que iba caminando y de pronto un sujeto se le acercó y para preguntarle si ofrecía servicios sexuales, a lo que ella comentó que no, que no era así, pero eh, pues este hombre la fue persiguiendo por algunas calles hasta que ella optó por sacar su teléfono celular y tomarle algunas fotografías. Hay que recordar que de dentro del primer cuadro de la ciudad, desafortunadamente, y ya desde hace algunos años, eh, pues podemos ver a las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en eh, pues escasos metros del Zócalo de la ciudad, un problema que no ha podido ser erradicado por eh, pues ninguna administración, y hoy en día y eh, por medio de la y también por la pandemia, pues ha crecido considerablemente el número de estas mujeres que, insisto, se encuentran casi a lo que es la mitad de a una, a una calle del Zócalo de la ciudad, por lo que también algunas mujeres que transitan por este por este lugar pues argumentan que han que han sido acosadas y algunos de ellos pues les han pedido o les han eh, preguntado si ofrecen servicios sexuales es por ello que hacen el llamado a la autoridad municipal para que tome cartas en el asunto sobre este tema
0: bueno pues ahí está el asunto tenemos algo más delicado eh delicado pero vamos a ver hasta dónde llega que algo más eh, tenemos Paola
2: Así es, también comentarles que eh, pues ahora los ciudadanos de este municipio y pues utilizando las redes sociales que ahora es lo prácticamente lo, lo de moda es que hacen el llamado a todos aquellos que pasean a sus perros, que sean más conscientes, para que lo hagan con algunas correas, y es que se han percatado que algunos de ellos lo sacan a pasar por las mañanas o por las tardes noches, pero pues desafortunadamente no llevan una correa, y también a final de cuentas, como decía Jesús Piedras, eh, uno de los integrantes de este grupo, que está apoyando este, este programa, es que eh, pues terminan siendo animalitos y pueden agredir a algunas otras personas o cuando las eh, perritas entran en calor, pues son un poquito más agresivos aquí así que pues hacen este llamado a ser más conscientes principalmente quienes tienen mascotas
0: Bueno, pues ahí está el asunto de ser más responsables con las mascotas, muchísimas gracias Paola,
2: buenas tardes
0: Vámonos ahora con mi compañero Uriel Mendoza hasta la misteca Poblana, allá
8: en Izúcar de Matamoros eh, te escuchamos Uriel, muy buenas tardes Fernando, muy buenas tardes tenemos información de Izúcar de Matamoros donde el día de hoy por la mañana pues amanecimos con una trágica noticia, una mujer determinó quitarse la vida al interior de su domicilio ubicado en la comunidad de Maxaco, perteneciente a Izúcar de Matamoros, en este caso la policía municipal atendió la llamada de auxilio para minutos después precisamente pues confirmar de este reporte, tuvimos acceso a la información y la mujer eh, respondía en vida al nombre de Unice N, de aproximadamente 50 años de edad, quien fue encontrada por un familiar en su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe de la comunidad que antes mencionada. Eh, y bueno, daba a conocer que la encontró con una cuerda atada al cuello y suspendida de un arco al interior de su cuarto. Autoridades, pues bueno, confirmaron que el motivo de su deceso pues habría sido por asfixia, asfixia traumática por ahorcamiento, por lo que, bueno, pues dieron aviso a los elementos de la Fiscalía Regional, así como del Servicio Médico Forense. Estos últimos, pues bueno, fueron los encargados de realizar el levantamiento de cadáver.
0: Sí, bueno, tuvimos un problema con la
8: comunicación
0: de mi compañero. Bien, finalmente déjeme que le cuente que en este momento se está dando a conocer que en el caso del estado de Michoacán hoy acaban acaban de aprobar una reforma a su ley de educación donde se establece el derecho a la educación menstrual y también se otorgará gratuitamente a todas las mujeres, niñas jóvenes recursos precisamente para esto que es pues que de pronto se nos olvida o que no tenemos una atención extraordinaria, pero es es el primer el primer estado que así lo hace. Eh, le comento que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional pretende consumar en menos de 24 horas la aprobación de la reforma eléctrica en el Senado de la República a unas horas de que en Comisiones Unidas la bancada mayoritaria aprobó la polémica reforma presidencial de manera inesperada el presidente del Senado, Eduardo Ramírez levantó la sesión ordinaria de este martes y citó a una segunda a las 16, a las 15 horas va a empezar para empujar esta legislación Aunado a ello, la bancada mayoritaria se negó a aceptar la figura de parlamento abierto para abrir la discusión. Así es que la ley eléctrica, sin una coma, así, así se va a aprobar. Bien, ya nos vamos nada más que me comenta que, ah bueno, estamos, estamos que el, el paro continúa de los transportistas y solamente es en la autopista, no en la carretera federal. Gracias por haber estado con nosotros. Pásela bien este martes por la tarde. Vamos a cuidarnos. El tema parece que está bajando, pero está bajando porque usted y yo nos hemos cuidado. Vamos a seguirlo haciendo para que esto cambie. Esperemos que pronto lleguen las vacunas. Hasta mañana, a las dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio